0: Arkadaşlar güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 14. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Lumos adını oldukça güzel geçti. Lumos Hürriyet Gazetesi tarafından yayınlanan en iyi podcast önerileri listesine girdi. Listeyi paylaştığı podcastlar arasında benimle dinlemekten çok keyif aldığım yeni haller, ha geldi ha gelecek, nasıl olunur, nasıl gidiyor karantina gibi podcastlar var. Durum böyle olunca daha da mutlu olduğumu söylemeliyim. Geçtiğimiz hafta gelen e-mailler, Twitter ve Instagram üzerinden gönderilen mesajlar, Apple Podcast ekşi sözlük üzerinden bırakılan yorumlar bunların hepsi beni gelecek adına daha da heyecanlandırıyor. Yine küçük hatırlatmalara devam edelim. Podcast'in tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Podcastleri hazırlarken verdiğim referanslar, konuyla ilgili makaleler, videolar hepsi Lumos.net'teki ilgili posta bulunuyor. Apple Podcast ve eksi sözlük üzerinden bıraktığınız yorumlar, Twitter'da yaptığınız paylaşımlar, Lumos'un daha fazla dinleyiciye ulaşması adına en önemli katalizör gibi. Tekrar teşekkür ediyorum bunlar için sizlere. Bugün standart Lumos formatından farklı bir bölüm olacak. Son 10 yıldır en önemli teknolojik trendlere baktığımızda paylaşım ekonomisi ve dijital platformların başı çekmesi oldukça muhtemel. Öncelikle paylaşım ekonomisi nedir buna bir bakalım. Bir ürün veya hizmetin sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda ihtiyaç sahibi başka birine sunulması üzerinden şekillenen alışveriş düzenine paylaşım ekonomisi deniyor. Yani dijital platformlar yardımıyla altıl durumdaki kaynakların paylaşılarak ekonomiye kazandırılması. Buraya kadar her şey çok net ama platformu tanımlamaya başladığımızda işler karışmaya başlıyor. Platform iş modelleriyle ilgili en çok yapılan hata ...tüm teknoloji şirketlerinin platform olarak düşünülmesi oluyor. Teknoloji, platformların hayata geçirilmesi için önemli bir araç olsa da... ...modern teknolojiyi kullanmak bir iş otomatik olarak bir platform haline getirmiyor aslında. Dünya genelinde yüksek değerlemeye ulaşan şirketlerin birçoğunun platform temelli şirketler olduğunu görüyoruz. Bugün Unicorn olarak nitelendirilen 1 milyar dolar üstü değerlemeye sahip startupların %60'ından fazlası platform temelli iş yapıyor. Dünyanın en değerli ilk 5 şirketi Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook bunların hepsi platform temelli şirketler. Peki platformlar kendi aralarında nasıl gruplanabilir? Bazı platformlar neden diğerlerine göre daha kırılganlar? Bir platform şirketini analiz ederken nelere bakmalıyız? Lumos'tun bu ve önümüzdeki bölümünde platformlarla ilgili tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Muhtemelen gelecekte de sıklıkla bu bölüme referanslar vermeye devam edeceğiz. Detaylara girmeden önce kullandığım kaynaklardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Kullandığım ilk kaynak Stratechery isimli Ben Thompson tarafından hazırlanan blog. Stratechery benim için başucu kaynaklarından biri. Yine Ben Thompson ve James Oliver tarafından hazırlanan eksponant isimli podcast var. Platform kavramı Ben Thompson'ın takıntılı olduğu konulardan biri. Şimdiye kadar 20'nin üzerinde bu konuya değindi blog postu ve podcast bölümü var. Kullandığım ikinci kaynak da geleneksel işletmelerin platform iş modeline dönüşmeler için danışmanlık hizmeti veren Epliko. Şirketin kurucusu ve Modern Monopolis isimli kitabın yazarı Alex Mozet de platform konusunda takıntılı bir diğer isim. Onun da haftalık olarak yayınlanan Winner Take All isimli bir podcast'ı var. Ayrıca Epliko'nun web sitesinde de düzenli olarak platformlar üzerine yazılar kalem alıyor. Son olarak kullandığım bir diğer kaynak da Harvard Business Review dergisi makaleleri. Yine platform konusuyla ilgili bugüne kadar yazılmış ondan fazla makarinin linklerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Hikayeye şimdi en başından başlayalım. İnternet öncesi döneme gidelim. İnternet öncesi döneme gittiğimizde tüketiciye dönük bir iş yapmanın en zor kısmı tüketiciye ulaşmak. Bunun bir doğal sonucu var. Müşteriler kendilerine ne sunulursa onu satın almak zorundalar. Şirketlerin operasyonları doğrusal bir tedarik zinciri şeklinde. Ham maddeler fabrikaya giriyor, işleniyor, daha değerli bir ürüne dönüştürülüp satılıyor. Yani arz temelli bir dünya var karşımızda. Sabit maliyetlerin yüksek olması sebebiyle ölçek oldukça önemli. Büyümek istiyorsanız daha fazla çalışan almak ve fiziksel varlıklarınızı arttırmaktan başka çareniz yok. Satışlar arttıkça maliyetler düşüyor. Böylece daha yüze satış yapabiliyorsunuz. Daha yüze sattığınızda da satışlarınız daha fazla arttığı için tekerleşme yolunda mükemmel çevreme ulaşıyorsunuz. Standart Oil, General Motors, General Electric, Walmart, Exxon Mobil... Bu mükemmel çevrim yardımıyla tekel haline gelen başta şirketler. İnternetin ortaya çıkışı tüm bir hikayeyi değiştirdi. Artık marjinal bir maliyeti olmadan tüketiciyle bağlantı kurulabilmesi mümkün hale geldi. Eski dünyanın en büyük problemi artık çözülmüştü. Tüketiciler eskiden belirli sayıda gazete okuyup yerel bir moda mağazasında alışveriş yapıyorlardı. Artık online olarak sonsuz miktarda içerik kaynağına ve giyim ağasına ulaşabiliyorlar. Tüketiciye erişim, coğrafi alan ve raf sayınızla yani dağıtım anınızla kısıtlıydı eskiden. Artık herkes tüketiciye tüm kanallardan ulaşabiliyor. Yani bir anda tüketiciye temas patlaması yaşanır oldu. Tabii bunun yarattığı olumsuz etki artık son kullanıcıların ilgisini çekmek oldukça zorlaşmıştı. Arz ekonomisinden talep ekonomisine geçiş yapmıştık. Şirketlerin gücü sahip oldukları fiziksel varlıklardan değil kullanıcılarından ve onların yarattığı etkileşim üzerinden ölçülmeye başlanmıştı. Şimdi bu noktada akla gelen soru şu. Her şirketin tüketicilere kolaylıkla ulaşabildiği bu dünyada tüketiciler gerçekten nereye bakmaya başladılar? Cevap sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Amazon, Uber, Airbnb, Netflix, Facebook, Google gibi yapılar. Genellikle teknolojik bir altyapı yardımıyla kişileri, grupları ve kaynakları birbirine bağlayarak aralarındaki iletişim ya da etkileşimler üzerinden değer yaratan yapılara platform deniyor. Platform temelli işler eskiden beri varlar ancak son dönemde bu kadar çok konuşulmasının sebebi Teknoloji sayesinde fiziksel altyapıya ve varlıklara olan gereksinimin ortadan kalkması. Artık çok düşük maliyetlere platformlar kurulabiliyor. Alışveriş merkezlerinin alıcılarla satıcıları bir araya getirmesi, gazetelerin reklam verenlerle okuyucuları birleştirmesi, açık arttırma düzenleyen şirketler, platform temelli iş modelinin oldukça eskiye dayanan örnekleri. Platformların 3 temel özelliği var. Bunlardan ilki kullanıcılarla doğrudan bir ilişkiye sahip olmaları. Tüketiciler platformun uygulamasını veya web sitesini ziyaret ederek her zaman platforma etkileşim sağlayabiliyorlar. En basit tanımıyla bu şirketler tüketicinin talebini tek bir yerde topluyorlar. Müşterilerini çok iyi tanıdıkları için de onların sorununa çözüm üretebiliyorlar. Tüketicilerin bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda Google'a, konaklama ihtiyaçları olduğunda Airbnb'e, ulaşım ihtiyaçları olduğunda Uber'e başvurması bunun en güzel örneği. Platformların ikinci bir özelliği de network etkisinden az ya da çok faydalanmaları. Platformlar satın alma maliyetlerini düşüren, talep odaklı çok taraflı ağlar. Çok taraflı olarak tanımlanmalarının sebebi, iki veya daha fazla taraf arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaları. Platformdaki kullanıcı sayısı artıyor, daha fazla tedarikçi için cazip hale geliyor, daha fazla tedarikçi geldikçe de kullanıcı sayısı artıyor. Platforma katılan her kullanıcı, platformu hali hazırda kullananlara artan oranda fayda sağlıyor. İşte tam olarak buna network etkisi deniyor. Network etkisinin en basit örneği sabit telefonlar. Sabit telefonlar ilk yaygınlaştığı zamanlarda yalnızca başka kullanıcıların da bir telefonu varsa işlevli. Yalnızca bir kişi telefona sahipse telefon şebekesinin hiçbir değeri yok. Her yeni telefon kullanıcısı daha fazla kişinin birbirine ulaşmasını sağladığı için toplam faydayı da arttırıyor. Network etkisinin bir başka örnek de Uber üzerinden verilebilir. Yani bir sürücü Uber'e katıldığında daha fazla yolcuyu sisteme çektiği için platformdaki tüm sürücüler bundan faydalanmış olur. Network etkisi platformların alışık olmadığımız şekilde geometrik olarak büyümesine yardımcı oluyor. Platformların üçüncü bir özelliği de her bir yeni kullanıcının marjinal maliyetinin sıfır olması. Bu yapıların milyonlarca hatta milyarlarca tüketiciyi bir araya getirirken her gelen yeni kullanıcıda görece ekstra sıfır maliyete sahip olmaları en önemli avantajları bana göre. Gazeteleri düşünün daha fazla okuyucuya ulaşmak istiyorsa daha fazla kağıda, kamyona, dağıtım noktasına ihtiyacı var. Buna karşılık Facebook, yeni bir kişiye hizmet etmek için hiçbir maliyeti yok. Bu avantajın özünde internet olsa da internet özellikli tüm işletmeler bundan faydalanamıyor. Platformlarla ilgili uzmanların birbirinden ayrıldığı en önemli nokta platformların iki veya daha fazla müşteri veya katılımcı grubu arasında doğrudan etkileşim sağlaması şartı. Bu tanıma bakarak Netflix'i e bir platform diyebilir miyiz? Netflix gibi aracı rolü üstlenmeyen şirketler acaba platform mudur? Platform dünyasında şirketlerin benim ürünüm veya benim hizmetim düşüncesinden uzaklaşması bekleniyor. Birden fazla partiyi buluşturma göreviniz var. İşiniz artık yeni ürünler geliştirmek değil, katılımcılar arasındaki işlemi kolaylaştırmak. Bu tanımı düşündüğümüzde Netflix'i platform olarak tanımlamak zor. Applico'nun kurucusu Alex Mozet, Netflix'in modern bir arayüze sahip, kullanıcıları istedikleri zaman istediklerinin izlemelerini mümkün kılan yeni nesil bir televizyon kanalı olarak tanımlıyor. Ona göre Netflix abonelik tabanlı harika bir teknoloji şirketi olmasına rağmen bir platform işi değil. Buna karşıt görüş ise strategeri yazarı Ben Thompson'dan geliyor. Netflix içerik üreticileriyle izleyiciler arasında doğrudan bir aracı rolü üstlenmese de bu sorumluluğu yerine getiriyor aslında. Netflix izleyicilerin ne izlemek istediklerini tahminleyerek onların yerine içerik üreticileriyle anlaşıyor. Bunu Netflix'in sahip olduğu network etkisiyle de destekliyor. Netflix ne kadar çok kullanıcıya sahip olursa içerik için daha fazla para harcayabiliyor ve bu sayede yeni içerik edinme maliyetlerini düşürüyor. Platformdaki yeni içerik sayısı arttıkça da daha fazla kullanıcıyı sisteme çekebiliyor. Netflix çok taraflı platform tanımına uymasa da geleneksel bir satıcı rolü olduğunu da söylemek zor. Netflix'in en önemli gideri olan yeni içerik üretiminin birim maliyeti platforma yeni kişiler katıldıkça düşüyor. Yeterince geniş bir müşteri tabanına ölçeklenmeyi başarırsa da son derece karlı bir iş üretebiliyor. Benim kişisel görüşüm de Ben Thompson'la paralel bu noktada. Platformlar sizin de fark ettiğiniz gibi aynı temel iş modelini paylaşsa da hepsinin aynı olduğunu söylemek zor. Bu noktada platformları birbirinden ayırmak için herkes tarafından kabul gören bir standart da oluşturulmuş değil. Hem Applico hem de Stratechery platform şirketlerini öncelikle iki temel gruba ayırıyorlar. Ben podcast'in bu bölümün oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İlk grup... Üretici ile tüketici arasındaki alışverişi optimize ederek değer sağlayan aggregatorlar yani toplayıcı platformlar. İkinci grup ise üreticilerin tamamlayıcı ürünler oluşturmalarını ve bunları geniş bir kitleye yayınlamalarını ya da dağıtmalarını sağlayarak değer üreten yaratıcı platformlar. İlk olarak yaratıcı platformlarla başlayalım. Yaratıcı platformların bir tarafında yazılım geliştirme temelli olanlar var. Bunun en tanınmış olanlarından biri Windows. Üzerine ekosistem inşa edilebilen bir temelden bahsediyoruz burada. Windows'un kişisel bilgisayarlar için işletim sistemi sağlaması, yazılımcıları için API vermesi ve son kullanıcılar için bir kullanıcı arayüzü sağlaması her üç grubunda yararına. Windows platformu sayesinde her şeyi birbirine bağlayan geliştiriciler kişisel bilgisayarları son kullanıcılar için kullanışlı hale getiren uygulamalar yazıyorlar. Bu durumun doğal sonucu ekosistemin ayakta kalabilmesi adına Windows'un gereklilik haline gelmesi oldu. Bir an için kendinizi bir uygulama geliştiren olarak hayal edin. Kullanıcılara ulaşmak istiyorsanız Windows'dan başka bir seçeneğiniz yok. Kullanıcı tarafında da popüler uygulamaları kullanmak istiyorsanız Windows yine tek seçenek. Windows'a benzer şekilde Android ve iOS'i de bu kategori altında sayabiliriz bence. Bu tarz platformların teknolojideki en güçlü ekonomik ve inovasyon motoru olarak görenlerin sayısı hiç de az değil. Bu platformlar daha önce hiç bulunmayan ürünler için olasılık yaratıyorlar ve büyük miktarlarda yeniliğin temelini oluşturuyorlar. Bu sebeple platformların sayısının artması ve büyümesi her zaman toplumun yararına görülüyor. Bununla birlikte bir problem de var. Bu platformların kötüye kullanılma tehlikesi de oldukça yüksek. Çünkü kullanıcılar ve üçüncü taraf geliştiricilerin başka alternatifleri yok. Bu platformların ana fonksiyonlarından biri üretilen bir ürünü binlerce bazen milyonlarca kişiye ulaştırmak oluyor. Yaratıcı platformları ortaya çıkmasını sağladıkları ekosistemle başarılı oluyorlar. Tedarikçiler güçlü, platformdan fayda sağlayabiliyorlar. İşletim sisteminde Photoshop, Illustrator gibi Adobe ürünlerinin olmaması bir platformu bırakıp diğerine geçiş yapmak için bir tercih sebebi oluyor. Örneğin Microsoft 3. parti tedarikçini kaybettiğinde kendi değerini de sürdüremiyor. Başarısız Windows telefon denemeleri bunun çok güzel bir örneği aslında. Yaratıcı platformların bir diğer ucunda ise içerik platformları var. YouTube ve Instagram bunun en güzel örnekleri. Burada da üretilen bir içerik milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. İçerik üreticiler platform için değerliler, platformdan fayda sağlayabiliyorlar, reklamlar üzerinden bir gelir üretme şansları var. Şimdi ikinci olarak da aggregatorlardan, toplayıcı platformlardan bahsetmek istiyorum. Bu platformlar tedarikçilerden değer elde etmek için kritik bir kullanıcı kitlesini toplayıp bu kullanıcıların yarattığı etkileşimden yararlanıyorlar. Kimler bunlar? Uber, Airbnb gibi servis pazar yerleri, Etsy, eBay gibi ürün pazar yerleri, PayPal, Square, Stripe gibi ödeme platformları... AngelList, Landing Club gibi yatırım platformları, Facebook, Tinder gibi sosyal medya platformları, WhatsApp, Skype gibi iletişim platformları, Minecraft, Pokemon Go gibi sosyal oyun platformlarını bu kategorinin elemanları olarak düşünebilirsiniz. Platformları birbirinden ayrıştırabileceğimiz bir başka yöntem de arz üzerine olabilir. Stratechary bezleri Ben Thompson bu konuda 4 kritik seviye verilemiş. İlk seviye arzı satın almak zorunda olan platformlar. Bu kategoride bulunan şirketler, sundukları ürün ya da hizmet için para harcamak zorundalar. İlk duyduğunuzda kulağa biraz saçma geldiğinin farkındayım. Neden bir platform şirketi içeriye ya da hizmete para harcasın? Bu şirketler daha önce belirttiğim gibi platform oldukları konusunda en tartışmalı olanlar aslında. Bu kategorinin en tanınan örneği Netflix. Klasik bir network etkisini bu kategorinin oyuncularında göremiyoruz. Ama daha önce de bahsettiğim gibi Netflix ne kadar çok kullanıcıye sahip olursa içerik için daha fazla para harcayabiliyor ve bu sayede yeni içerik edinme maliyetlerini de düşürüyor. Platformdaki yeni içerik sayısı arttıkça da daha fazla kullanıcıyı sisteme çekebiliyor. Peki Spotify da bu kategoriye girer mi? Spotify da Netflix gibi bu kategorinin oyuncusu ama Netflix'ten daha güçsüz. Dinlenen şarkı başına plak şirketlerine para ödediği için kullanıcı sayısı arttıkça giderleri de artıyor. Lumos'un 4. bölümünden hatırlayanlar olacaktır. 3 büyük müzik şirketi dinlediğimiz müziklerin yaklaşık %70'inin haklarına sahip. Arz tarafının bu derece yoğunlaşması Spotify pazarlık sırasında çok sayıda parçalanmış tedarikçiye göre sahip endüstrilere göre zayıf bırakıyor. En büyük platformlar genellikle arz tarafının dağınık olduğu pazarlarda başlıyor. Netflix bu problemi kendi içeriğini üreterek çözmeye çalışıyor. Spotify'da podcast yatırımlarıyla uzun vadede bu noktaya gidebilir gibi. İlk bitirdik ikinci seviyede de arz için harcama yapmak zorunda olan şirketler var. Bu şirketler birinci seviyedeki platformlar gibi kendi arzlarını satın almak zorunda değiller. Ancak her yeni pazara girdiklerinde marjinal bir maliyete maruz kalmak zorundalar. Bu kategorinin en önemli oyuncuları Uber ve Airbnb. Lumos'un bir önceki bölümünden hatırlayanlar olacaktır. Uber için her yeni sürücünün sisteme katılmasının maliyeti 650 dolar. İkinci seviye platformlar genellikle güvenliğin öne çıktığı, yasa olarak düzenlenmiş bir iş yapıyorlar. Bunun doğal sonucu da arz tarafını genişletmek için her zaman bir miktar zaman ve para harcamak zorundalar. İkinci seviyeden üçüncü seviyeye geçelim. Bu seviyede de arz maliyeti olmayan şirketler var. Bu platformlar yeni maliyetlere maruz kalmadan istediği miktarda arzı gerçekleştirebiliyorlar. Kimler bunlar? Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya şirketleri. Android, App Store gibi uygulama mağazaları bu kategorinin en güzel örnekleri. Sosyal medya siteleri reklamlar üzerinden para kazanırken uygulama mağazaları satın alınan uygulamaların üzerinden belli bir yüzde alıyor. Bu kategoride bulunan oyuncular pazarın arz ve talep tarafını herhangi bir ekstra maliyeti olmadan network etkisiyle büyütebiliyorlar. Twitter'da yeni bir kullanıcının bir hesap oluşturmasının ve milyonlarca kullanıcıya ulaşabilecek yeni bir tweet atmasının hiçbir maliyeti yok ona. Üçüncü seviyeyi de bitirdik. Bir sonraki aşamada süper platformlar var. Tartışmalı da olsa süper platformlar tüm zamanların en iyi iş modeline sahipler. Aynı bir önceki seviyede olduğu gibi arz ve talebi büyütmek için ekstra bir harcama yapmalarına gerek yok. Bu yetmezmiş gibi reklam için sahip olduğu alanları da büyütmelerinin bir maliyeti de yok. Bu kategorinin yalnızca iki oyuncusu bulunuyor Facebook ve Google. Öyle iki şirketten bahsediyoruz ki kuruluşlarından yaklaşık 20-25 yıl sonra bile gelirlerini bir önceki yıla göre %20 oranında arttırmaya devam ediyorlar. Bu yapılar o kadar benzersiz ki şirketlerin self-service reklam vermelerine olanak sağlıyorlar. Başka bir deyişle arzı, talebi ve geliri mükemmel bir şekilde ölçekleyebiliyorlar. Bu onları gelirlerini arttırmak için büyük ölçü reklam satmak zorunda olan Twitter ve Snapchat'ten ayırıyor. Google ve Facebook'ta reklam verenler para harcarken çoğunlukla doğrudan herhangi bir kişiyle bile konuşmuyorlar. Reklamlar Facebook ve Google gibi süper platformların temel birleşeni çünkü teşvikler mükemmel bir şekilde uyumlu. Facebook ve Google herkese ulaşmak için ücretsiz olmak istiyor. Reklam verenler herkese erişmek için para ödemeye razı. Herkesin mutlu olduğu süper bir kombinasyon var. Bu noktada platform konusundaki ilk bölümü yavaş yavaş tamamlayalım. İkinci bölümde cevap arayacağımız iki temel soru var. İlki neden bazı platformlar diğerlerine göre daha kırılganlar? İkincisi de bir platformu analiz ederken nelere odaklanmamız gerekiyor? Haftaya görüşmek üzere.